0: asoma como una iniciativa que quiere poner en valor a mujeres creadoras, transgresoras, luchadoras y apasionadas. Mujeres que a través de la materialización de sus ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana han transmutado por medio de sus obras. En el mundo actual donde la disputa y la violencia se apoderan del día a día es el arte y la creación de estas mujeres quienes nos pueden rescatar dando nuevas miradas, inquietudes y sobre todo siendo referentes para otras mujeres, jóvenes, viejas o niñas. Pues su creación y su arte nos trascienden. Rosario. María del Rosario Weiss Zorrilla nace en Madrid el día 2 de octubre de 1814. Fue ahijada del mismísimo Goya, pero hay muchos quienes indican que la verdad es que Rosario no era hija del joyero alemán Isidoro Weiss, sino hija bastarda del genio de la pintura, Francisco de Goya y Lucientes, y de Locadia Zorrilla. Leocadia fue una mujer poco habitual para la época, de ideas liberales, de carácter fuerte e independiente. Esta mujer tuvo una relación sentimental con el pintor aragonés durante los últimos años de vida del genio de fuente de todos. Aquel matrimonio entre Leocadia e Isidoro Weiss no andaba bien, por lo que ella, con aquel carácter que le caracterizaba, se separó de su esposo, y se marchó con sus hijos, Guillermo y Rosario, a vivir con el propio Goya a la Quinta del Sordo, la casa que el pintor tenía en las afueras de Madrid. Esto sucedió hacia 1820, cuando Rosario tenía nada menos que siete años y Goya ya viudo desde 1812. Fuera o no fuera su padre, el pintor aragonés la crió, cuidó y amó como tal. Y además la instruyó, pues la pequeña mostraba gran interés por el dibujo. Goya observó en ella grandes habilidades. Por tanto, Rosario aprenderá con el pintor a escribir y a dibujar de los siete hasta los nueve años. Es el propio Goya quien describía a su ahijada y pupila. Abro comillas. Esta célebre criatura quiere aprender a pintar de miniatura, y yo también quiero, por ser el fenómeno tal vez mayor que habrá en el mundo de su edad lo que hace. La acompaña en cualidades muy apreciables, como usted verá, si me favorece en contribuir a ello. Quisiera yo enviarla a París por algún tiempo. Cierro comillas. Si las palabras de Goya eran sinceras o no, pues claramente no lo podemos saber, pero si sí podemos ver la obra de Rosario, por tanto, ello nos da a entender que el pintor, como maestro suyo, más que como padre o padrino, vio talento en la joven. Ese proceso formativo afortunadamente está documentado, pues aún existen esos dibujos, personajes, caricaturas de personajes y demás que le hacía Goya a Rosario y que ella copiaba, terminaba o repicaba. No es muy habitual que el proceso formativo de un artista esté documentado. En este caso, todo el proceso de formación de Rosario lo está. Seguramente la madre de la pequeña guardó los dibujos, bocetos y más, realizados en el ámbito familiar, pues su mentor y su maestro era nada más y nada menos que Goya. Esto sí que ha llevado a ciertos conflictos y problemas de atribución. Debido a esta forma tan poco académica de enseñar, hay muchas obras de Rosario Weiss atribuidas a Goya. También es cierto que muchos dibujos fueron realizados por ambos. En 1824, Leocadia y sus hijos se trasladan a Burdeos, donde ya estaba Goya. Su marcha se vio a la represión política que había contra los liberales. El hermano de Rosario, Guillermo, de 16 años, ya había estado alistado en la milicia nacional. Por tanto, precavidos y temerosos, huyen de las represalias que se sucedían para todos aquellos que habían estado en contra del régimen absolutista de Fernando VII. Leocadia logra entonces el reconocimiento de refugiada política en Francia, con lo cual obtiene un subsidio. Goya acogió a Leocadia y a sus hijos y vivieron todos en un ambiente familiar. Eran quizás una familia diferente para la época, pero Goya tuvo una vejez más tranquila y feliz con ellos. Se conoce que la familia toda era aficionada a las ferias y a los circos, ocasiones donde Goya hacía apuntes y dibujos para que Rosario los copiara. También recibió formación del arquitecto Tiburcio Pérez Cuervo, con quien aprendió a difuminar. En burdeos Rosario continuó su formación ya fuera del ámbito familiar con otros profesores, como por ejemplo con el pintor francés Pierre Lacour, director de la Escuela Pública de Dibujo, en donde ella se matricula en el año 1825. Lacour era un pintor de formación neoclásica. Por tanto, aquí María del Rosario recibe una formación académica y formal, además de dibujo, Aprende litografía, técnica de grabado en la que va a destacar muchísimo. Asimismo, su dibujo se vuelve más limpio, realista y ordenado, al estilo de Ingres, pintor francés, ferviente defensor del dibujo. Rosario dibuja del natural no solo retratos, sino también paisajes e incluso arquitectura. De la época es el destacado autorretrato de Rosario Páez, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid y el retrato de Goya, copia del autorretrato del genio aragonés, que está en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Goya fallece en Bordeos y su único hijo, Javier Goya, será su heredero universal. Según los historiadores, hubo siempre una opinión muy negativa respecto de que Goya no dejara nada en su testamento a Leocadia. Pero según explica Carlos Sánchez ayudante de conservador del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, hay una carta que certifica que Leocadia, en un momento de arrebato, había destruido presa de rabia un documento en donde Goya le dejaba una cantidad de dinero. No se sabe, no se sabe bien si a Leocadia este hecho la insultó o más bien le pareció poco lo que le dejaba el pintor aragonés. Carácter tenía la madre de Rosario, por lo que se piensa que todo es posible. Ella se quedó con algunos enseres de la casa que alquilaba Goya en Burdeos y que pudo habitar por un mes más. Por otro lado, Javier Goya le dio mil francos por si querían volver a España. Lo cierto es que la familia de Rosario Weiss quedó en una muy difícil situación económica. Leocadia conservó como obras de Goya la lechera de Burdeos, obra que hoy está en el Museo del Prado, que vendió un año después asfixiada por problemas económicos. También Goya le dejó una colección de dibujos y una edición de Los Caprichos, edición que terminó regalando a Pierre Lacour en agradecimiento por su empatía y ayuda. Carlos Sánchez indica que hay una carta que certifica que Rosario continuó formándose en Burdeos con algunos apoyos de amigos pintores de Goya y del propio Lacour. Ella comenzó a desarrollar una suerte de carrera profesional, haciendo retratos a lápiz de la burguesía bordelesa. Es bastante destacado un gran retrato realizado a lápiz en esta época, llamado Una dama judía de Burdeos, obra que hoy está en el Museo del Prado. Otra obra de Rosario muy importante es una litografía importante tanto por su calidad como por su tema, llamada El genio de la libertad. Es una obra notable, sobre todo teniendo en cuenta la edad de su autora. El grabado presenta una alegoría de España que está simbolizada por una mujer que está en el centro de la litografía. Esta mujer, o sea España, es liberada del absolutismo gracias a la intervención del general Espos y Mina, una obra que no solo es importante por su calidad técnica, hay una expresión del claroscuro notable y una nitidez y delicadez en el dibujo, pues de gran maestría. No solo es importante por ello, sino porque da cuenta de las ideas, del posicionamiento político de la autora, algo muy excepcional para una mujer que hizo esta obra en 1831, cuando tenía solo 17 años, absolutamente magistral. Leocadia, Zorrilla y sus hijos regresan a España en 1833, aprovechando que hay una amnistía desde el año 1832 para los exiliados. María del Rosario Váz retoma su vida haciendo copias importantes del Museo del Prado y de la Academia de San Fernando de Madrid. Copió a lápiz y a óleo, pinturas de los grandes maestros, por encargo de particulares. Había entonces muchas demandas por parte de la burguesía de copias para destinar a la decoración. Si no se lograba tener un original, pues Bienvenida era una buena copia. Rosario fue una destacada copista muy valorada. A Goya, Murillo, Tiziano, Fandic, Zurbarán. Obras destacadas son La tirana, copiada de la obra de Goya, y Retrato de los duques de San Fernando, obra de Rafael Tejeo. Un año después de su llegada a Madrid, en 1834, Rosario Weiss comienza a hacer exposiciones de sus trabajos en la Academia de San Fernando. Una obra destaca de aquella época. Esta es Amorcillo portando los atributos de Marte, obra que está en la Biblioteca Nacional de Madrid. Y ya desde 1837, como socia del Liceo Artístico y Literario de Madrid, comenzó a participar en las competencias semanales que se efectuaban, como también en las exposiciones anuales. Este lugar le otorgó a Rosario grandes contactos y relaciones, y conoció a una clientela Culta, interesada por su trabajo, especialmente por los retratos a lápiz. De esa etapa hay algunos retratos muy destacados, como indica Carlos Sánchez. El retrato de mesonero romanos José Sorrilla, Manuela Oreiro. La joven María del Rosario solicitó ser admitida como académica de mérito en la Escuela de San Fernando en abril de 1838. Saber esto genera en mí una suerte de alegría y máximo respeto, pues da cuenta de su autoestima y la seguridad que tenía en su talento y trabajo. Es eximida de hacer todos los ejercicios reglamentarios debido a su trayectoria como artista profesional. Solo le pidieron la creación de una imagen religiosa al óleo, la virgen de la contemplación a tamaño natural. Ella tarda bastante en realizar esta obra y finalmente la presenta en junio de 1840. Entonces logrará el nombramiento de académica de mérito. Este hecho resulta casi único, transgresor, innovador y extraordinario. Un gran logro a su talento, a su perseverancia, a su trabajo y que le otorgó un gran prestigio profesional. Este colofón a su carrera Obviamente le abrirá las puertas para conseguir un honor muy grande. Esto fue ser la profesora de dibujo de las hijas de Fernando VII, Luisa Fernanda e Isabel II. Será este un periodo donde su obra se va a destacar por sus retratos al óleo por encargo. Realizará muchos retratos femeninos, como el de Amalia del Llano. Nuevamente, Carlos Sánchez nos ilustra indicando que de aquella época hay una obra muy importante que se llama El silencio. Es una obra que está perdida, una obra que Rosario envió en 1841 a Burdeos y recibió una medalla de plata en la exposición de dicha ciudad. Otra obra importante es El ángel custodio que se conserva en una exposición privada en España, una obra que expuso en la Academia en el año 1841. Rosario también cultivó el retrato a lápiz en miniatura. Destacada es la obra Alegoría de la Atención, un autorretrato que está en el Museo del Romanticismo de Madrid. Está claro que nunca ha sido fácil vivir del arte, y menos en el 1800, y siendo mujer. Por ello, María del Rosario Weiss es un ejemplo de talento, perseverancia, inteligencia, maestría y saber hacer. También de inteligencia social, pues fue un liberal que logró importantes apoyos del mundo liberal. Es decir, supo relacionarse. Rosario sorprende por todo, por su madurez en tantos ámbitos, siendo tan joven. Rosario tuvo una corta vida. Falleció el 31 de agosto de 1843, antes de cumplir los 29 años. Unos historiadores indican que, al parecer, Rosario fue víctima de un profundo estado de shock, o bien, como se diría hoy, un ataque de pánico. Pues al salir de dar sus clases en Palacio, se encontró con un motín popular. Al día siguiente, de caer el general Espartero como regente. Otros documentos indican que Rosario había fallecido por una infección intestinal. El dato de la edad que tenía Rosario al fallecer impacta tanto que nos hace volver a mirar su obra una y otra vez, pues con este dato, como espectador, se es consciente de la extraordinaria técnica y madurez que tuvo esta jovencísima artista. Rosario Baez fue única por sus logros, fue única por su talento y se agradece el trabajo del Museo Lázaro Galdiano, en especial de Carlos Sánchez, ayudante de conservador del museo, por devolver, de solidar a María del Rosario Baez a través de su magnífica investigación que está materializada en el catálogo razonado sobre la joven artista. Pero prácticamente hasta el año 2015, Rosario quedó en la historia solo como un apéndice en la vida del genio aragonés, la hijada consentida y la niña por quien Goya perdía su tosco carácter y su habitual misoginia. Pero según indica Carmen Pena, catedrática de teoría del arte, perdón, de teoría e historia del arte contemporáneo, Opinión que comparto da lo mismo. Igualmente, por ser una artista mujer, habría sido un fracaso. Su obra se habría perdido en empolvados sótanos, se habría extraviado en los pasillos de los museos o simplemente habría sido asignada a artistas varones. Ella habría estado muerta igualmente para la historia del arte y nunca habría sido objeto de estudio, ni mencionada tan siquiera en una cátedra universitaria ser ahijada y alumna del genio fue una bendición y una faena a la vez, una bendición porque aprendió de él, pudo beber desde una edad precoz de la sabiduría artística de su padrino, porque desde sus primeros trazos estuvo bajo la atenta mirada y corrección del maestro, y una faena, porque debido a ello se la consideró siempre la mimada del pintor, una simple copista y poco más, nadie valoró ni subrayó que María del Rosario Pais Zorrilla fue una excelente dibujante, retratista lápiz, pintora, grabadora, ilustradora, figurinista. Hoy lo sabemos gracias a investigaciones como las de Carlos Sánchez. Por ello, solo nos queda agradecer el trabajo que hacen conservadores, ayudantes, historiadores y más pues nos permiten una mirada muchísimo más amplia del quehacer humano. Nos regalan la posibilidad de resonar con obras tan extraordinarias como las realizadas por la joven María del Rosario. Juan Ramón y Rascón Navarro, conde de Rascón y visconde de La Gasca, político y diplomático español, escribió en la Gaceta de Madrid el 20 de septiembre de 1843. Abro comillas. La Rosario Weiss ha muerto, y entre tantos periódicos artísticos y literarios que se publican en España, no ha consagrado ninguno el menor recuerdo, la más simple memoria que dé a conocer la gran pérdida que con su muerte ha sufrido nuestra patria. La mujer y esta sola circunstancia debiera haber bastado para que con más entusiasmo se ensalzara su mérito y se llorara su fin. Porque si son dignos de admirar los talentos de aquellos hombres que han logrado sobresalir en la profesión a que se dedican, mucha más alabanza merece una mujer que, sobreponiéndose a las dificultades que ofreciera su sexo, ha sabido vencerlas con éxito feliz. En la verdad, en la época donde más habría brillado su ingenio, vino la muerte a arrebatar a España a un artista que habría sido su gloria porque si tan temprano había llegado a sobresalir en el difícil arte de la pintura, en las diferentes clases, a que se dedicara, ¿qué no habría alcanzado en lo sucesivo según la marcha progresiva con la que caminaba? Cierro comillas. Es sin duda un golpe de realidad el que nos regala el obituario escrito por el conde de Rascón, y con mucho pesar solo nos queda darle la razón y susurrarle al oído que las cosas no cambiaron desde su época hasta el presente, pues las mujeres siguen siendo olvidadas. Descripción de obra Los caminos de Rosario se desarrolla en un formato de 1 metro por 73 centímetros y está realizado desde una impresión digital del autorretrato de María del Rosario Weiss y elaborado con pintura acrílica, lápiz y barra pastel. Los elementos plásticos más determinantes de la obra son el color, el trazo, más la dirección, el movimiento y la limpieza visual. Rosario está erguida, joven y etérea. Está envuelta en un velo grácil y coqueto, el color blanco la inunda, ella es toda pureza y ternura. María del Rosario Váez fue la perfecta simbiosis entre dulzura, candidez y pasión. Una pasión que se desarrolló con una enorme capacidad de trabajo, estudio y disciplina para enfrentar siempre nuevos y arriesgados caminos. El color blanco establece un dominio en todo el lienzo, el cual comparte la composición junto a los complementarios verdes y rojos, rosa y carmín. Mientras el blanco nos lleva a la pureza, la y a la idea de una vida por escribir, la pareja de colores complementarios representa la fuerza, el estudio, el trabajo constante de Rosario, una pasión y un talento que la llevaron a prepararse y a tener ideas políticas propias y un quehacer connotado, no solo como copista, sino también como dibujante, grabadora, pintora y más. Esta joven supo extraer lo mejor de sus maestros, Goya, Lacur y Pérez Cuervo. Fue la alumna disciplinada, talentosa y trabajadora, y con ello supo iniciar importantes caminos en el arte. La obra está dominada por la limpieza visual, pues nada mejor para representar el trabajo de Rosario. Dibujo limpio, grabados precisos, pulcros en técnica y de gran sensibilidad. La joven Rosario posee un coqueto lazo de colores cálidos. Ello rompe, por un lado con los protagónicos blancos que la rodean y que le dan un halo de pureza, de hada o de ángel. Este lazo representa su dulce coquetería de joven veinteañera, mas sus colores cálidos dan cuenta de su pasión y fuerza en su quehacer, colores que caminarán por el resto del lienzo en dinámicas direcciones diagonales. Estos trazos diagonales nos dan la información de una dinámica joven que se moverá entre España y Francia, entre la Quinta del Sordo y la Academia, entre la docencia y las alumnas de Palacio, hasta que uno de esos caminos queda interrumpido e incompleto. María de Rosario Valls encuentra la muerte a muy temprana edad, y con ello tanto su propia vida como la sociedad toda quedaron privadas, de un extraordinario talento que sin duda alguna se habría desarrollado y materializado en obras magistrales. Los caminos de osario quedaron cortados. En un próximo capítulo, Tanner Mozart.